0: Wir haben Montag, den 13. März 2023. Es ist fast genau 19.10 Uhr und ihr hört den Melanton nach dem Sieg gegen die Spielvereinigung führt am vergangenen Samstag. Der FC St. Pauli kann einen fast 50 Jahre alten Vereinsrekord einstellen mit dem siebten Sieg in Folge. Die Tore in ihrer Reihenfolge. Zunächst äh, geht die Spielvereinigung mit 1 0 durch. Ragnar Ache ist schon in der sechsten Minute in Führung. Eben jener kann dann in der zehnten Minute eigentlich das... 2 zu 0 aus vierter Sicht nachlegen, aber der VR hat was dagegen mit einer knappen Abseitsstellung. Da ging es wohl nur um Millimeter. Das nutzte der FC St. Pauli in der 13. Minute durch Saliakas zum 1 zu 1 Ausgleich. Und Dabo Affoleyen kann mit seinem ersten Tor für Braun-Weiß in der 55. Minute auf den 2 zu 1 Endstand stellen. Zwischendurch gab es noch eine rote Karte für Gideon Jung, aber dazu später mehr. Ich bin Jannik und begrüße wieder den Michael. Moin.
1: Moin Jannik, ich habe mich schon eingehamburgert.
0: Moin ist immer richtig, egal ob morgens, mittags oder abends oder nachts.
1: Ich finde es sehr, sehr witzig, das muss ich kurz gleich zum Einstieg, weil wir ich, ich liebe das so abseitig zu werden im Podcast, weil Stefan Leitel, der vierte Ex-Trainer, ist ja ein Hannover-Trainer jetzt und er hat in Fürth immer mit äh, Servus begonnen und seit er in Hannover sagt er auch immer Moin auch von mir in der PK. Also man muss sich offenbar anpassen. Das ist die sogenannte Assimilation auch, die braucht man als Fußballtrainer auch und als Journalist natürlich auch, damit ich hier zielgruppengerecht sprechen kann.
0: Das macht es auf jeden Fall immer sympathischer, gerade auch dann in der Außenwirkung auf die, in unserem <lacht> Fall HörerInnen oder dann... Ähm, auf die Fans des, des Stefan Leitl, also des Vereins des Stefan Leitl. Ich glaube, die
1: Fans des Stefan Leitl sind rar gesellt mittlerweile in Hannover, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
0: <lacht> genau, darum soll es heute nicht gehen, wir schweifen schon nach zwei Minuten ab. Genau, bevor wir aber ähm, auf das Spiel vom, vom Samstag kommen, erzähl doch erstmal, also, du warst ja schon seit Freitagmittag, glaube ich, in der Stadt. Wie ist denn allgemein so, vielleicht bis zum bis zum Samstagmittag dein, dein Aufenthalt in Hamburg so verlaufen.
1: Sehr weiß war der Aufenthalt, was nicht damit zu tun hatte, dass ich irgendwas auf dem Kiez eingekauft habe, was man äh, berauschend zu sich nehmen konnte, sondern <lacht> es lag tatsächlich an dem weißen Zeug, das vom Himmel kam. Äh, es war wirklich krass zu sehen, so auf der Hälfte der Strecke war auf einmal alles weiß. Die Lüneburger Heide hätte man gut langlaufen können, also wenn es so einen Weltcup gibt, mich erschreckt es ja immer wieder, dass man irgendwie noch Mitte März irgendwo Wintersport schauen kann, weil das Gefühl ja schon am Ende September losgeht, aber Wintersportgebiet war die Lüneburger Heide keines und auch Hamburg hat mich mit sehr viel Schnee empfangen, da ist er glücklicherweise, ja in Klammern glücklicherweise, nicht liegen geblieben. Es war dann so eine große Matschpampe, was natürlich immer super ist, wenn man dann so mit Sneakern und Rollkoffer durch eine Matschpampe laufen muss durch halb Hamburg. Ja, dann ich, bin ich einem Tipp gefolgt, bin zu Steffen Hensler ins Ahoi gegangen, habe Fisch gegessen, also richtiger Touri war ich da in dem Moment, war aber lecker, fand ich. Also da werden mich jetzt manche höheren Törer hassen dafür, dass ich hier so in einen Juppie-Schuppen gehe, aber ich fand es lecker. Und dann ja, war ich kurz im Hotel und dann habe ich einfach ein meine Füße genutzt <lacht> und bin durch Hamburg äh, gelaufen, habe mich etwas treiben lassen, war an den typischen Touri-Hotspots, ein bisschen am Wasser und ja, war relativ entspannt. Es war okay vom Wetter, hat irgendwann wieder aufgehört zu schneien. Ja, und dann abends war ich mit äh, zwei netten Menschen des, aus der Fanszene des FCSP was trinken. Vielleicht kennst du ja die beiden auch, Yannick.
0: Flüchtig, ja. Also Flüchtig. wir waren in der, der Detlef-Bremer-Straße im Tippel 2. Ein, dem einen oder anderen, der einen oder anderen wird das bestimmt was sagen
1: mit, äh, also mit der Erlaubnis zu rauchen in diesem, das habe ich sehr verwundert in Hamburg, weil das, das kennt man aus Franken <lacht> und aus Bayern nicht.
0: Ja und umgekehrt ist es glaube ich komisch, wenn man als äh, als Hamburgerin ähm, irgendwo hinkommt und dann sich erstmal wieder umgewöhnen muss, dass ja nicht grundsätzlich überall ähm, äh, ja die Raucherlaubnis herrscht. Ich erinnere mich da an eine Auswärtsfahrt nach Düsseldorf, äh, wo ich aus dem <lacht> aus dem Bus kam und äh, mit der Kippe in, <lacht> im Mund, das ist vielleicht auch nicht so höflich, aber war damals so, in den Laden äh, ging und äh, ja, dann schon sehr schnell der Tür verwiesen wurde, also <lacht> ist ein, ist, die, die Umstellung funktioniert auch andersrum, beziehungsweise funktioniert eben nicht, aber ja.
1: Ja, ich würde dann, ey, du hast was gerade, zeitlich bist du noch richtig. Ich wollte nach, nach unserem Besuch noch äh, anhängen, bevor wir zum Fußball kommen. Aber schließ doch mal den, unseren Besuch ab.
0: Genau, nebenbei liegt noch ein bisschen Fußball. Wir haben uns auch so ein bisschen ausgetauscht. Und genau, ich fand es auch einen, einen sehr netten Abend. Und mag das auch immer sehr, ist mir jetzt noch nicht bei allen Gästen, ähm, die hier schon so mit mir im Gespräch waren, gelungen. Aber ich finde es immer schön, wenn man dann das Gesicht und... Äh, zur Stimme und dann auch mal persönlich ähm, kennenlernen kann und wenn es dann wirklich passt, äh, sich auch mal gemütlich auf ein Bier hinzusetzen oder in deinem Fall ein Wasser, dann ist das umso schöner. Dann erzähl mal weiter, was, wie wolltest du weitermachen?
1: Ja, wir hatten es ja schon in der Kneipe besprochen, dass ich ja nur eine Winterjacke dabei habe. Also
0: ich hatte ein komplettes
1: Outfit für den Samstag für Stadion dabei, aber natürlich nur eine Jacke, die danach roch wie ein alter Aschenbecher und ich dann verzweifelt versucht habe, die in irgendeiner Form auszulüften. Es ist mir insofern geglückt, dass in meinem Hotel die Fenster komplett aufgingen, obwohl dabei stand, ich kann nur kippen. Und dann habe ich halt nachts um zwölf meine Jacke rausgehängt. Es war vielleicht nicht so klug, weil es sehr krass geregen, geschneeregnet hat, heißt, die Jacke war dann irgendwann patschnass. Und ich konnte das Fenster auch nicht mehr schließen, was nicht so gut war, weil in meiner Nähe sehr viele Kneipen waren. Das heißt, ich konnte auch nicht schlafen. Also, das, das war ein verzweifelter Versuch, irgendwie dafür zu sorgen, dass meine Jacke nicht mehr so stinkt. Es ist eher so halb geglückt, aber ich hoffe, auf der Pressetribüne konnte man trotzdem sitzen in meiner Nähe. Nächstes Mal zwei Winterjacken mitnehmen nach Hamburg. Oder wenn Sommer ja. ist, dann reicht einfach äh, ein Pulli mehr.
0: Das stimmt wohl, ja. Also, man sitzt ja zumindest an der frischen Luft auch bei uns auf der Pressetribüne und um, dann riecht es vielleicht nicht ganz so, ganz so arg. Und ich glaube, die, zumindest die lokale, äh, Sportjournalie äh, ist auch nicht, nicht komplett, äh, nicht Raucher. Aber das kann ich auch nur aus der <lacht> Ferne mutmaßen. Gut, dann ähm, genug des Smalltalks sozusagen. Und wir kommen mal wirklich dann auf das Spiel vom Samstag zu sprechen. Euer Trainer Zorniger hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass ähm, die Spielvereinigung den FC St. Pauli durchaus ähm, vor Aufgaben gestellt hat, die ähm, der FC SP nicht lösen konnte. Und... Ähm, ja, würdest du dem erstmal soweit zustimmen, dass die dass die erste Hälfte, jetzt vielleicht mal abgesehen von dem aus, aus äh, braun-weißer Sicht glücklichen vr entscheid und äh, eher unglücklich aus Sicht der Vierter, würdest du ihm zustimmen, dass äh, ja die Vierter es in der ersten Hälfte insgesamt ganz gut gemacht haben?
1: Also diese Metapher von Aufgaben stellen, Voraufgaben stellen, dem Gegner Aufgaben stellen, die er nicht lösen kann. Die benutzt Alexander Zondiger sehr, sehr gerne. Das war jetzt nichts Neues, aber er will das eben und er hat es in St. pauli jetzt mal wieder geschafft tatsächlich. Janik hatte, Janik äh, sagte schon, <lacht <lacht> Tim hatte in der PK dann ja auch nachgefragt, äh, wie das denn gelungen sei. Also es, man hat das von der Haupttribüne sehr gut gesehen, dass der Linksverteidiger alias Linkerschiedenspieler Marco Jon, im Spielaufbau sehr oft in die Mitte gezogen ist, weil man das Zentrum überladen wollte und es, man hat sich auch öfter mal über links durchkombiniert, unter anderem also das 1 zu 0 ist, oder 0-1 ist ja über die linke Seite gefallen. Zwar zwar nach einer Ecke, aber es eben über links gefallen. Später noch mal gab es eine größere Chance von Tobias Raschel, der freistehend am Tor vorbeigeschossen hat. Das ist auch über links entstanden. Also es ist schon gelungen, dadurch, dass man eben einen Spieler aus dieser dreier fünfer kette also den links außen immer ins Zentrum gezogen hat, dass man da eben mehr Menschen hatte, die spielen konnten. Und es hat den FC St. Paul tatsächlich vor einige Probleme gestellt. Ich, ich hätte gerne das Spiel gesehen, wenn es nach 10 Minuten 0-2 gestanden hätte. Gesagt es gerade, der VAR hat entschieden, dass Ragnar Ache, also er hat nicht entschieden, er hat es bewiesen, dass Ragnar Ache minimal im Abseits stand bei diesem 0 zu 2. Aber das hätte ich natürlich gerne gesehen, was aus vierter Sicht, vor allem jetzt nach einem nicht so guten Phase, man hat jetzt, es war am Ende dann die vierte Auswärtsniederlage in Folge, das hat man jetzt da nicht gesehen, fand ich, dass da eine Mannschaftsspiel, die zuvor drei Auswärtsspiele in Folge verloren hatte und die auch zuletzt zu Hause nicht gewonnen hatte, also die insgesamt mit nur zwei Siegen in die Rückrunde gestartet war. Es sah schon gut aus, sah sehr gut aus und nur ja, zwei hätte stehen können. Es hätte dann durch Tobias Raschel auch wieder 1-2 stehen können. Also es wäre alles drin gewesen. Und ich glaube auch, dass in der zweiten Halbzeit sehr vieles drin gewesen wäre für Fürth, wenn nicht, wie du schon angesprochen hattest. Gideon Jung, der natürlich nicht aus Hamburg kommt, wie Alexander Zorniger in der PK sagt, der aber sieben Jahre beim HSV gespielt hat, nicht eine, naja, nicht so kluge Aktion gebracht hätte und deswegen vom Platz gefliegt. Also das, das war schon wirklich spielentscheidend aus Fürth, dass ich dann 45 Minuten lang gegen den FC St. Pauli der den Rückenwind aus sechs Siegen in Folge hatte, war es natürlich extrem schwierig zu spielen. Was man aber trotzdem noch sagen muss, ist, dass die Mannschaft, also die vierte Mannschaft, wirklich alles versucht hat. Also sie ist dann am Ende, wenn man die reine Kilometerzahl anschaut, mit einem Mann weniger genauso viel gelaufen wie der FC St. Pauli. Und das zeigt ja, dass da jemand schon alles versucht hat. Also man kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht gewollt hätte, dass sie sich nicht gestemmt hätte gegen diese Niederlage. Aber Tobias Raschler sagte nach dem Spiel zu mir, der FC St. Pauli hat sie dann irgendwann auch schon ziemlich hergespielt. Also... War jetzt kein wahnsinniger zweiter Halbzeit des FC St. Pauli, aber in diesem sagen wir mal, Verwaltungsmodus hat es schon geklappt, den Ball einfach in Reihen des FC St. Pauli zu halten, weil irgendwann noch die Kräfte schwanden auf vierter Seite und dann war es tatsächlich am Ende dann auch ein verdienter Sieg für den FCSP.
0: Ja, jetzt hast du schon ähm, quasi das Fazit sozusagen ähm, vorweggenommen. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz in der ersten Halbzeit bleiben. Also tatsächlich kommt halt die Spielvereinigung wesentlich besser äh, aus der Kabine zum Anpfiff, ähm, als der FC St. Pauli das tut. Und ähm, gerade das äh, 0 zu 1, da, da ähm, umkurvt Regotta ja quasi fünf Spieler des FC St. Pauli wie wie Slalomstangen. Hat Tims, glaube ich, in in seinem Spielbericht äh, kurz nach Abpfiff schon ähm, thematisiert oder angesprochen oder oder genannt. Da habe ich so gedacht, okay, was was ist was ist da los? Wie kann der da so einfach durchkommen? Und niemand hat irgendwie die Möglichkeit, ihn da auch nur annähernd vom Ball zu trennen. Das, das sah gar nicht mal so gut aus. Und ähm,
1: also aus vöder sah es gut aus,
0: ja. Das, das glaube ich dir wohl. <lacht> und dann fällt kurz danach das vermeintliche äh, 0 zu 2 und ähm, was vielleicht der Unterschied ist zu zur Hinrunde, jetzt so auch aus aus Fansicht, ähm, ein Kumpel von mir, der neben mir auf der Südkurve stand, äh, oder in der Südkurve stand, sagte dann ja, oder im Nachgang dann ja, Ich auch bei dem 0 zu 2 habe ich noch noch nicht dran geglaubt, dass das hier verloren ist. Und das ist vielleicht so ein Spirit, den hat ja dann auch äh, Fabian Hürzler angesprochen, dass eben seine Mannschaft gerade nach diesem ähm, dann doch nicht gegebenen 0 zu 2 sich nochmal aufgerafft hat und nochmal ähm, dann ja auch entsprechend zurückgekommen ist. Also dass da vor allem ist jetzt am letzten am Samstag eine Frage der Mentalität war und jetzt nicht gerade äh, des schönen Fußballspiels, wie er es glaube ich nannte, sondern ähm, vor allem der Mentalität des sich Zusammenraufens und äh, ja die Aufgabe annehmen. Und dann spielt er natürlich, hast du ja auch schon gesagt, in die Karten, dass... Äh, Gideon, Gideon Jung da, ähm, ich glaube, äh, Zorniger hat einen Bärendienst genannt, ähm, seinem Team erweist und ähm, du hast ja auch auf der PK eine, eine Nachfrage gestellt. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile schon neue Erkenntnisse gibt. Ähm, ihr hattet das, glaube ich, mit äh, Asta. Ja, Asta
1: vor zwei Wochen in Kaiserslautern, genau. Also ich... Ich wollte noch nochmal nachfragen, weil es war halt schon auffällig, weil, also, es war vor zwei Wochen, hat Asta wegen eines Schubsers und wegen eines Faulspiels nach 30 Minuten schon gelb-rot gesehen. Da war Zorniger sehr erbosen. hat es dann auf, also ich hatte ihn damals gefragt, was denn, was er sich dachte in dem Moment, als Asta noch eine halbe Stunde vom Platz flog. Und dann sagte er eben, das wäre ein Bärendienst gewesen und das würde richtig teuer für den Spieler. Auch teurer als jeder Strafenkatalog es womöglich vorsieht. Und deswegen hatte ich nochmal kurz nachgefragt, aber ich, kam noch gar nicht zum Ende. Ich wollte meine Gedanken noch sortieren. Dann hat Zorniger ja schon geantwortet <lacht> und sagte, dass es für ihn genauso ein Bärendienst sei. Also die PK also ist, glaube ich, für alle empfehlenswert. Und ich allgemein sind PKs mit Alexander Zorniger, habe mir auch in den Reaktionen der Hamburger Journalisten gemerkt, sind schon für sehr viele Menschen sehr aufheiternd, weil er nicht nur in Phrasen spricht, sondern auch sehr offen und ähm, vielleicht manchmal für manchen auch zu offen und zu kritisch auch über seine eigenen Spieler spricht, aber das war schon sehr erhellend, ja. Und klar, das, das darf Gideon Junge in dem Moment nicht passieren und es ist bitter, weil Gideon Junge, den ja mancher tatsächlich in Hamburg noch als, also mehr, hat Gideon Junge damals mehr erzählt, dass er von vielen so als der Sündenbock hingestellt wurde für den verpassten Wiederaufstieg damals am HSV mal, und äh, es gab man sicher Leute, die das gegönnt haben, diesen Fehler dort zu machen, aber es ist bitter für ihn, weil er wirklich in den letzten Wochen so der stabilste Innenverteidiger war.
0: Ja gut, ich meine da Fehler von äh, ex halshorn ähm, da rennt man bei uns natürlich äh, offene Türen ein. Ähm, auch hier ähm, na, Rick van Drongelen, der jetzt äh, für Hansa Rostock spielt, der ist da auch immer <lacht> ja, gerne als äh, zwölfter Mann sozusagen auf unserer Seite gesehen sozusagen. Ja, aber wie du schon sagst, es war natürlich an, im Endeffekt, und das hat ja auch zorniger so gesehen, ähm, doch spielentscheidend, dass ihr dann ähm, den äh, Winterneuzugang, den einzigen Winterneuzugang, hatten wir ja im Vorgespräch angesprochen, Lukas Petkov, musste dann runter und äh, Michalski ist für ihn gekommen, um einfach hinten besser zu stehen und, um, und kompakter zu stehen. Ihr habt dann nach dem, nach dem Halb nach der Halbzeit äh, mit einem 5-3-1 gegen den Ball gestanden und im späteren Verlauf ähm, auf einen 432 meine ich mich zu erinnern, hätte Tim genau. analysiert, um dann nochmal Druck zu machen und es gab ja auch noch durchaus die eine oder andere Chance und ähm, ja, wenn man jetzt so um nochmal auf die braun-weiße äh, Fanbrille zu kommen, wenn man da jetzt so die die Fansicht auf den Tribünen ähm, gegenüber dem, der, der Sicht ähm, unseres Trainers äh, gegenüberstellt, mir wäre es schon lieber gewesen, <lacht> sie hätten einfach noch ein 3 1 3 zu 1 gemacht, einfach damit man da ähm, nicht bis zum Schluss zittern muss, wobei ähm, auch da, das hatte ähm, Tim auch in seiner Analyse, dass einfach unsere Verteidigung mittlerweile sowas von sicher steht. Ich hatte auch einen Tweet, ich weiß gar nicht mehr, wel, welcher User das war, aber oder Userin, aber dass irgendwie jetzt der der äh andere äh, verein hier aus der Stadt sich ähm, gestern vier Tore gefangen hat und wir haben einfach nur drei Gegentore in sieben Spielen. Das äh, fand ich eine sehr schöne Gegenüberstellung und spricht ja auch dafür, dass wir vor allem defensiv ähm, ja das trotzdem gut gut über die Bühne bringen könnten, aber für mein Nervenkostüm wäre es schon angenehmer gewesen, ähm, Ja, wenn zum Beispiel Hartel, der hat ja eine, eine große Chance, glaube ich, ähm,
1: Baccarada ja auch nochmal kurz nach dem 2-1 ja. schon. Also es ja. gab diese Möglichkeiten ja die auf jeden Fall. Also ich hatte in meinem Spieltext auch direkt im Spielbericht, der nach dem Spiel online ging, geschrieben, dass die vierte Abwehr so ein bisschen wie Kinder beim Fresh, wenn wir Abzeichen da geschwommen sind in dem Zeitraum, also das Tor ist ja gefallen, da hat er, also ich finde, über dieses 2-1 für den FCSB haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber äh, Michalski hätte ja gerne, oder war der Wunsch, dass Michalski da hinten wieder etwas mehr Stabilität reinbringt, dass man eben weiterhin mit dieser Dreierkette spielen kann, auch mit einer Dreierkette, die in der Hinrunde dreimal zu null gespielt hatte, in den ersten drei Spielen von Zorniger, unter anderem gegen den HSV auch, kein Gegentor bekommen hatte und das sah jetzt nicht so souverän aus, würde ich mal sagen, vor diesem 2-1, also das Kopfball das Kopfballduell, das hat Haddad, ich glaube, gegen Daschner, sogar äh, da noch gewinnt aber dann klettert er in den freien Raum rein und Michalski denkt sich, also entweder dachte er, er wäre noch auf der Bank oder dachte sich, naja, wäre auch schön, wenn der wie mal wieder ein Tor schießen könnte. Also das war eine ganz seltsame Situation und ich kann es mir bis jetzt nicht erklären, was er da gemacht hat. Also er hätte einfach zum Ball gehen können und ihn wegschlagen können. Stattdessen hat, ich muss den Namen immer wieder, er heißt Dapo, ne? Dapo Afolayan heißt er. Ola Dapo.
0: Ola Dapo, wir sagen einfach Dapo und, und ich habe mir jetzt angewöhnt, Afolayan zu sagen.
1: Dapo Afolayan, der durfte tatsächlich dann sehr frei zum Abschluss kommen, also es war so ein kleines Geschenk vielleicht für sein erstes, Zweitligator. Auf das, was die anderen Vierter sehr gerne verzichtet hätten, weil das natürlich dann nochmal schwieriger ist. Also wenn dieses Spiel länger unentschieden steht, geht natürlich nochmal mehr und... Die einzige Chance, die du jetzt angesprochen hattest, aus vierter Sicht, war ja tatsächlich auch noch während dieses 5-3-2, kurz nach der Pause von Ragnar Ache, nach einem individuellen Fehler in der Abwehr des FCSP, aber so viel mehr ist danach ja auch nicht mehr passiert an klaren Chancen. Also da hat man dann schon gemerkt, dass die Kräfte schwanden auf vierter Seite. Und deswegen konnte der FCSP auch ruhigen Gewissens da einfach in den Verwaltungsmodus schalten, auch wenn das für viele Fans, kann ich mir vorstellen, nicht so leicht ist.
0: Nee, absolut nicht. Ähm, würdest du denn eurem Trainer zustimmen, dass es am Ende, ein, also ich glaube, er hat es sogar sehr glücklich gesagt, <lacht> auf der Konferenz, ähm, dass es ein sehr glücklicher Sieg für St. Pauli war oder geht das unterm Strich für dich in Ordnung?
1: Also nach nach 94 oder 93 Minuten, die es war, ich glaube 94 waren es ja am Ende, da geht das für mich das schon in Ordnung. Aber nach der ersten Halbzeit würde ich jetzt schon sagen, glücklich, also weil wenn ein 2-0 führt, auch was ich, was mir ein bisschen zu kurz kam, noch bei in vielen Betrachtungen, ist also Leert Pacerada ist ja nachgewiesenermaßen einer der besten Zweitliga-Außenverteidiger. Und wie er da aussah in dem Duell mit Simon Asta, wo sich manche hier wunderte, warum der in Fürth spielt, also Tim zum Beispiel, warum der spielt und nicht Marco Mayhöfer. Ich glaube, in dem Spiel hat man gesehen, warum Simon Asta derzeit in Fürth spielt, obwohl man mit Mayhöfer einen, auch einen, einen der besten Zweitliga-Außenverteidiger hat. Also das sah schon sehr gut aus. Und wenn es da 2-0 steht und man dieses Tor eben nicht kassiert, was danach fällt, und es gab ja weitere Möglichkeiten, also wenn es zur Pause 0-2 steht, dann bin ich mir sicher, dass Fürth dieses Spiel gewinnt. Weiß ja auch, also in, in Gleichzahl immer einschränkend dazu gesagt. Insofern war es schon glücklich, fand ich, also weil wenn es 2 zu 0 steht, man hat dann schon auch gemerkt, dass so eine gewisse Unzufriedenheit auf den Rängen da war, dass auch eine Ruhe eingekehrt ist, fand ich. Es war relativ still in dem Moment. Und erst durch diese vr entscheidung ist dann, wie das Milan Millern-Tor aufgewacht, wurde dann von der Gegengerade gerade kam, mir ein sehr lautes äh, St. Pauli entgegen. Und das war so für mich, also dieses Abseits-Tor, das nicht gegeben wurde und dann die roten Karte waren so für mich die zwei Wendepunkte dieses Spiels. Und wenn es die nicht gegeben hätte, glaube ich, hätte Fürth da schon gut was mitnehmen können. Und ja, das ist halt dann so, wenn eine Mannschaft halt sechs Spiele in Folge gewinnt, dann schüttelt sie auch sowas ab, hat man ja gesehen. Und das hat ja eigentlich gar nichts ausgemacht. Ist schon auch stark, aber also glücklich würde ich schon sagen, in Anbetracht der Geschehnisse, die es davor gab, aber jetzt dann, wenn man es mit der zweiten Halbzeit in Fürth der Unterzahl sieht, war schon auch okay so.
0: Okay, ja, ich glaube auch, also, wie du es schon äh, angedeutet hast, wenn du einfach äh, aus einer ungeschlagenen Serie im, im Kalenderjahr 2023 kommst, dann ja, hast du vielleicht auch einfach das, das Spielglück oder auch Spielentscheidungen einfach auf, auf deiner Seite. Und ähm, ja, man kann jetzt viel spekulieren, was gewesen wäre, wenn äh, Gideon Jung noch auf dem Platz äh, hätte bleiben dürfen und äh, Petkov nicht hätte ausgewechselt werden müssen, um eben die Formation umzustellen auf dieses äh, besagte 5-3-1. Aber das ist natürlich jetzt auch müßig hast du also man kann vielleicht noch erwähnen dass ähm, weil es ja bei unserem Auswärtsspiel in Paderborn Conte genauso ergangen ist sogar von der Bank aus dass er erst gelb wegen meckern sieht und äh, dann noch gelb rot wegen äh, beklatschen dieser Entscheidung ähm, ähnlich war es ja bei Morides der für ein Foulspiel glaube ich äh, gelb sieht und äh, dann das so ein bisschen beklatscht, wie es einfach ans anscheinend seine Art ist. Und äh, da konnten wir, glaube ich, auf unserer Seite dann auch äh, froh sein, dass es bei gelb geblieben ist. Womit wir vielleicht, um das Sportliche abzuschließen, zum äh, Schiedsrichter Felix Zweier kommen können. Wollen wir das wirklich? Zum, Zumindest kurz, weil ich muss sagen, also im, im Vorfeld äh, kursierte gerade auch aus Social Media so ein bisschen, ja gut, dann äh, reißt unsere Siegesserie jetzt halt, wenn wir Felix Zweier zum zum Spiel gegen Fürth bekommen. Und ich muss sagen, gut, die... die, ähm, der Anspruch ist auch nicht sonderlich hoch, den ich jetzt an äh, die Leistung des Felix Zweier im, im Spiel von Samstag gestellt habe, aber ähm, für Zweier-Verhältnisse fand ich es in Ordnung. So, be bewusst zu sagen, ne, die Messlatte lag auch nicht sonderlich hoch, ganz einfach, weil ähm, ja, er, er schon das zweite Mal in dieser Saison ähm, für, äh, ge ja, für, gegen unser Spiel gepfiffen, sagen wir einfach mal, ge äh, gepfiffen hat und ähm, ja, viele sich sicherlich noch dran zurückgeändert haben, dass es ähm, beim Spiel gegen Hannover einen zumindest äh, streitbaren äh, Handelfmeter gab und ähm, ja die Person Felix Zweier einfach hier ähm, nicht sonderlich gut gelitten ist. Aber wie würdest du vielleicht aus relativ neutraler Sicht, ich weiß ja nicht, wie eure Erfahrung äh, als Vierter mit äh, Felix Zweier ist, aber wie würdest du seine Leistung beurteilen?
1: Hey, auch, weil du vorhin einen Tweet angesprochen hattest, der ist mir auch gerade im Kopf, ich weiß leider nicht mehr, von wem er war, aber so der, der Werdegang von Felix Zweier von einem durchschnittlichen Bundesligaschiedsrichter zu einem durchschnittlichen bis äh, von vielen negativ gesehenen Zweitligaschiedsrichter ist schon auch spannend. Also das, dafür, dass er mal vor einigen Jahren so als, schon als Schiedsrichtertalent galt, ist, hat er jetzt durch seine vers viele verschiedene Fehlentscheidungen, die er hatte, ob jetzt dann immer alle wirklich so riesengeruss waren, aber es, also es gab immer mal wieder Fehlentscheidungen, hat sein Ruf schon sehr gelitten, wobei ich auch sagen muss, dass, dass die generelle, mal, der generelle, Leistungsstand des deutschen Schiedsrichterwesens schon sehr niedrig ist, finde ich. Also es gibt immer wieder Ausreißer, gibt wieder gute Schiedsrichter, aber bitte ist das für, dass sich, das zum Beispiel Dennis Aitekin, der für das Spiele, nie pfeift, weil er hier aus der Gegend kommt.
0: Da hatten wir es am Freitagabend auch von, ne?
1: Genau, ja. Und äh, ja, also die, eigentlich muss er da Moritz gelb-rot geben. Das wurde jetzt nachher nicht mehr groß thematisiert, weil andere Dinge das eben überlagert haben, aber also das muss er eigentlich sehen und also. Ich habe mir die Szene ein bisschen nochmal angeschaut mit Gideon Jung, ja klar, aber ein anderer Schiedsrichter hätte wirklich auch gesagt, äh, Daschner schiebt auch ein bisschen mit, aber er hat eben auch gleich sofort auf Rot entschieden und man kann es auch geben, aber es passte so ein bisschen in so ein Bild, ich, ich find, fand ihn in dem Spiel jetzt gar nicht mal so schlecht generell, aber ich bin jetzt kein Fan von Felix Zweier und ich... Ich möchte auch noch mal gerne über Schiedsrichter reden. Klar, es ist ein undankbarer Job und man kann eigentlich nur alles falsch machen, aber es ist schon so, dass deutsche Schiedsrichter in letzter Zeit sehr vieles falsch machen. Auch in Fürth, also wie oft sie da Dinge nicht gesehen haben, also das Abseits von Ache jetzt auf St. Pauli, das konnte er wahrscheinlich nicht sehen, weil es so eine Fußspitze nur war, oder der Linienrichter nicht, aber es gab, gab Fürtherspiele in, der letzten, in den letzten Wochen, da gab es zwei Meter Abseitsentscheidungen und das hat der Linienrichter nicht gesehen. Also diese abnehmende Qualität finde ich schon wirklich hart und ich weiß nicht, woran das liegt, also ob man zu früh Leute befördert, ob der VAR da die Entscheidungshoheit dem Schiedsrichter auf den Platz nimmt. Aber das ist also Felix 2 ist also einer der bekanntesten Namen, aber da ist er einer in einer Reihe vieler Schiedsrichter, die jetzt meist sehr durchwachsen pfeifen, finde ich.
0: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und also gut, aber er überragt natürlich ähm, gerade in den Diskussionen unter, unter Fans dann, dann doch schon äh, die negativ, also er ist, er ist so in den negativ Top 3 würde ich sagen. Und tatsächlich, also hätte er die die rote Karte nicht gegeben, hätte er natürlich bei uns auch wieder seinen Ruf äh, auf negative Art und Weise bestätigt, weil ähm, ja, natürlich kann man sagen, er ist da mit, mit Daschner im, im, im Ringkampf so ein bisschen, aber er, er bringt ihn ja ein, schon eindeutig zu Boden. und
1: ähm, Er drückt halt auch leicht Daschner, aber gut, es ist, man braucht da nicht aus sich beschweren, das ist eine rote Karte, die man geben kann mm. und insofern, das war einfach unklug, sagen wir es mal so, von Gideon Jung, aber ja, ja. Fürt hat nicht wegen des Schiedsrichters das verloren. Sagen wir es mal so, und er hat das Spiel auch nicht kaputt gemacht. <lacht> vielleicht ist das ja schon mal ein Fortschritt.
0: Das stimmt. Und vielleicht hat Zorniger ihn ja mittlerweile mal in den Arm genommen und <lacht> geht wieder jung, geht's wieder. Ja, gut heute
1: wahrscheinlich nicht. Heute war ja kein Training, aber ich weiß nicht, wie sie es äh, am Sonntag nach dem Auslaufen gemacht haben, ob er es da schon gemacht hat. Ich glaube, das erste Training ist am morgigen Dienstag.
0: Also, mhm.
1: Schauen wir mal. Ich werde es beobachten, wenn ich wieder beim Training bin, ob er ihn mal in den Arm nimmt. Aber also, das ist <lacht> bei Zorniger tatsächlich ja so. Also wenn, wenn ich noch diese eine Minute ausschweifen kann, er hat ja mhm. Also, er ist ja bekannt dafür, dass er Spieler auch mal öffentlich kritisiert. Das ist eben auch schon zum Verhängnis geworden. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Als er in Stuttgart war, hat Timo, der junge Timo Werner damals, glaube ich, mit 19 ein Tor gemacht und hat dann so Küsschen, Küsschen auf die Tribüne geschickt zu seiner Freundin und hat dann aber kurz danach äh, auf, also Zorniger sagt ja aufgrund dieser Küsschen-Küsschen eine riesen Chance vergeben und das Siegtor vergeben für den VfB Stuttgart und dann hat Zorniger ihn äh, glaube ich diese Küsschen-Küsschen-Geste nachgeäfft und hat gesagt äh, so ungefähr wenn er ein guter Stürmer wäre hätte er erstmal das Tor gemacht und dann Küsschen-Küsschen äh, geschickt also er macht es schon gern, dass er Spieler auch öffentlich kritisiert Das ist natürlich sehr gefährlich finde ich auch also wenn man halt mal dann irgendwie jeden Spieler mal kritisiert hat, dann irgendwann kann die Stimmung natürlich auch umschlagen in der Mannschaft. Andererseits ist so eine Klarheit in der Kommunikation natürlich auch sehr wichtig, Und bei einer Mannschaft die jetzt dann doch wie führt wieder im Abstiegskampf angekommen ist, man hat jetzt noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist eine, eine Dynamik, die das annehmen kann, die nicht gut ist, wenn man halt jetzt in der Rückrunde nur zweimal gewonnen hat in sieben Spielen und auch, als, also als, das Problem ist ja, so gute Leistungen zu zeigen und dann trotzdem immer wieder zu verlieren, wie jetzt auf St. Pauli, ist sehr gefährlich und da tut es gut, wenn ein Trainer da ist, der einfach Dinge benennt und nichts schön redet. Das machen Fußballtrainer ja auch gerne, dass sie Dinge beschönigen und dass sie noch im Negativen das Positive irgendwie suchen und da ist mir ein Trainer viel lieber, der einfach auch alles klar anspricht. Aber was soll er sagen? Nee, war gut von Gideon Jungen war ein Fehler der gesamten Mannschaft. Nein, war es nicht. Es war halt einfach ein Fehler von ihm. Er kann den Ball einfach wegschlagen und dann passiert gar nichts. Aber ja, ich glaube, die Mannschaft hat ihn lieb und er hat die Mannschaft meistens auch lieb.
0: Alles klar. Gut, lassen wir es einfach ähm, damit beim ähm, Sportlichen vielleicht bewenden. Und äh, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, äh, das äh, führt jetzt durchaus noch äh, zu den Kandidaten, die im Abstiegskampf gezählt werden kann. So einen kleinen Ausblick könnten wir gleich noch machen. Dann würde ich äh, das Sportliche an dieser Stelle abschließen und äh, an mich selbst in die Werbung gehen <lacht> geben. Und ähm, dann äh, machen wir mit dem Drumherum weiter. Ding dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich trinke heute im Anschluss an die Aufnahme zum Schneiden das Frischer Traum Bio. Dabei handelt es sich um einen Gemeinschaftssud von Kehrwieder und Riedenburger und es wurde frischer Bio-Kalister-Hopfen dafür geerntet und wurde weder getrocknet noch behandelt, sondern direkt ins Riedenburger Brauhaus gebracht. Besonders angesprochen hat mich bei diesem Bier das Cover von der Künstlerin Katja Marx, die dort die Göttin Habonde auf dem Freundetikett verewigt hat, die für Freude, Fülle, Gesundheit, Fruchtbarkeit, Glück, Magie und Reinigung steht und in ihren Händen trägt sie die Symbole für Bier und Feuer. Dieses und viele andere spannende Biere findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Das Sportliche haben wir abgeschlossen und ähm, bevor wir so einen kleinen Ausblick machen, es gab ja vor allem in der Halbzeitpause einiges auf den, auf den Rängen zu sehen, wo sich auch... Ähm, der Fürther Gästeblock beteiligt hat, nämlich sehr viele äh, selbstgemalte Transparente zum Thema oder gegen Mackertum und gegen Sexismus. Mein persönliches Highlight äh, war auf der Südtribüne keine Macker in den ersten 100 Reihen. Das äh, das fand ich ganz schön. Und, ähm, die
1: deutsche Ultraszene, schwer.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. <das> Keiner Einwand. <lacht> ja, aber ich, ich, denke, ich denke, die Botschaft dahinter ist klar und ähm, auch, auch viele andere Transparente haben eindeutig klar gemacht, wie wichtig auch ähm, ja in ein, ein, ein klares Statement in, in diese Richtung ist, weil ähm, da müssen wir auch niemandem was vormachen. Auch beim, auch beim FC St. Pauli gibt es durchaus ähm, Vorfälle, die in Richtung Makatum und äh, Richtung Sexismus gehen. Und ähm, da ist sicherlich keine Kurve vorgefeilt. Umso wichtiger, dass man dann ja im, im Nachgang des äh, Frauenkampftages vom 8. März dann nochmal das ähm, angesprochen und thematisiert hat, auch in vielfältiger optischer Sicht. Ich glaube, bei euch ging es dann ähm, im Gästeblog auch vor allem darum, ähm, Sexismus ähm, aus den Köpfen und aus den Stadien zu bekommen. Ich finde einfach äh, das als, als wichtige Botschaft, wo auch große Teile des Stadions mitgemacht haben, einfach eine, als gelungene Aktion. Es war, war ein schönes Gesamtbild da in der Halbzeitpause. Hast du da, wie hast du das von deinem Presseplatz aus wahrgenommen?
1: Ich habe erstmal mal reinausführt, dass ich geguckt, was im Gästeblock passiert. Und das hast du ja gerade schon erwähnt, da gab es auch zwei Tapeten zu dem Thema. Und dann habe ich versucht, ein bisschen so meinen, meinen Blick schweifen zu lassen. Man konnte natürlich nicht alles lesen, weil manches sehr klein geschrieben war. Da hat man gemerkt, dass manche jetzt vielleicht nicht die geübten Tapetenmaler sind, die jetzt jede Woche eine Tapete malen. Aber es war schon ein gutes Bild. Und es passte natürlich auch dann zum, sagen wir mal, zu die Musik, die hier kam, ist ja auch bekannt in diesem Moment, auch eine Band, die in führt sehr oft und sehr gerne auftritt, Los Fastidios. Also... Es war einfach schön. Und wenn man jetzt andere Stadien kennt und welches Klientel da rumläuft, war das auf jeden Fall eine wohltuende Abwechslung. Weil ich denke, wir brauchen jetzt beide. <lacht> Unsere politische Gesinnung ist äh, be bekannt. das wird man es auch nicht verstehen. Also fand ich sehr sympathisch. Und das, das ist in vielen anderen Stadien nicht passiert. Das zeigt ja schon, dass es notwendig ist, es zu tun.
0: Genau. Und wie gesagt, ich glaube auch da. Ähm ist am Millantor tor der Weg noch nicht zu Ende gegangen, sondern muss einfach stetig weiter beschritten werden. Da sind schon gute Pfade äh, ausgetreten worden durch auch vergangene ähm, Fangenerationen. Aber ja, das ist einfach ein Weg, der stetig weitergegangen werden muss. Gut, das zum Geschehen im Stadion. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal schauen, wie es jetzt für unsere Vereine weitergeht. Der FC St. Pauli reist am kommenden Sonntag zum SV Sandhausen und äh, gleich empfängt gleich darauf äh, in der Woche den, also nach der Länderspielpause, den SSV jahn Regensburg, also zwei Duelle gegen die absoluten Kellerkinder stand heute
1: wären zwei Siege aus Sicht auch, also, es hätte keiner was dagegen, wenn der FCSB irgendwann bei neun Siegen in Folge steht, würde ich jetzt mal sagen.
0: Es hätte auch niemand aus St. Pauli-Sicht was dagegen, aber, ähm, Leute, die schon länger ans Miller Tour gehen oder auch auswärts fahren, wissen, dass, äh, gerade der SV Sandhausen und auch ab und zu der SSV Jan Lingsburg gerne mal, äh, Stolpersteine darstellen und, ähm, gerade als, als mittlerweile Tabellen Siebter dann zu Gast beim, ähm, ja, je nachdem, auf welchem Platz sie dann stehen, aber auf jeden Fall äh, auf den Abstiegsrängen wahrscheinlich immer noch, wenn sie sich jetzt nicht äh, zwischenzeitlich da irgendwie befreien. Ähm, Gerade gegen, gegen solche ähm, Gegner stolpert der FC St. Pauli, zumindest in der Vergangenheit, ganz gerne mal. Wer weiß, ob das äh, jetzt aktuell auch zutrifft. Dann ähm, spielt man auf einen Samstagabend unter Flutlicht beim ersten FC Heidenheim. Da vielleicht nochmal der Hinweis, dass man äh, sich zum Sonderzug anmelden kann der nur stattfindet, wenn genug Tickets äh, gebucht werden. Dann empfängt man Eintracht Braunschweig und dann ähm, wartet das Derby im Volkspark. Wie geht's für die Spielvereinigung Führt weiter?
1: Das ich jetzt aufziehen. Ich dachte, du zählst dich natürlich auf. Es wird sehr, sehr, sehr spannend auch für die Spielvereinigung. Nein, nein, ich habe es im Kopf, weil wir heute Vormittag im Fürther Flachpass, in dem wir, dann will ich jetzt mal an der Stelle einfach ganz unverschämt Werbung machen. Wir haben heute Vormittag auch über dieses Spiel geredet. Und die neue Aufnahme, ist eine neue Folge ist schon raus. Es wird für Fit jetzt sehr sehr spannend. Ich habe vorhin schon erwähnt, man hat jetzt sieben Punkte in sieben Spielen nur geholt und man spielt jetzt gegen den ersten FC Magdeburg, der die Spielvereinigung sogar in der Tabelle überholt hat. Das heißt, das wird ein extrem wichtiges Heimspiel, das man eigentlich gewinnen muss. Und danach in der Spielpause stehen zwei Auswärtsspiele an für die Spielvereinigung, Was auch nicht schön ist, denn die Spielfang ist mittlerweile seit dem Sieg von Jan Regensburg bei Holstein Kiel letzter in der Auswärtstabelle. Auch das immer vergleichen mit dem Bild, das man in der ersten Halbzeit von dieser Mannschaft auf St. Pauli gesehen hat. Schwer verständlich, aber sie ist es. Bislang nur ein Auswärtssieg und drei Unentschieden mit sechs Punkten. Letzter der Auswärtstabelle. Spielt man in, San äh, in Paderborn und dann in Sandhausen. Also zwei auch undankbare Spiele, vor allem weil man gegen Sandhausen eigentlich auch gewinnen muss oder zumindest nicht verlieren darf. Und dann geht es danach weiter mit einem Heimspiel gegen den SSV Jan Regensburg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe es parallel noch mal aufgemacht kurz. Aber es kommen schon jetzt richtungsweisende Spiele. Also genau, Freitag, 14. Viertag gegen Jan Regensburg zu Hause. Also auch unter Flutlicht, aber halt Freitagabend unter Flutlicht. Dann geht es nach Rostock und dann kommt Heidenheim nach Fürth. Also das sind jetzt auch keine allzu schönen Spiele. Und ja, Fürth hat jetzt 27 Punkte. Das da müssen schon ein paar dazukommen, dass man nicht bis zum 34. Spieltag zittern muss oder vielleicht sogar ganz unten reinrutscht. Und insofern, ein erster Schritt wäre jetzt mal, dass das nächste Spiel gegen Magdeburg da halten, dass wir, wie alle Fußballprofis sagen, von Spiel zu Spiel denken, weil das, das nächste ist, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges. Und wenn man sieht, wie der SFC Magdeburg derzeit auftritt, wie formstark er ist, dann wird es auch für FIT eine sehr große Aufgabe.
0: Okay, dann werden wir beobachten, wie es für die Spielvereinigung weitergeht und natürlich hoffen, das ist ja auch dann ganz in eurem Sinne, dass wir gegen den SV Sandhausen und ähm, zu Hause gegen Jan Regensburg die Serie fortsetzen können. Zumindest ungeschlagen zu bleiben, finde ich, find ich zumindest ganz schön, gerade in den Heimspielen. Ähm, das hat ja auch in der Hinrunde zumindest dafür gesorgt, dass man ein paar Punkte gesammelt hat, dass man ähm, zumindest ähm, zu Hause die Punkte ähm, entweder behalten oder nur teilweise abgegeben hat und nicht verlieren konnte oder verloren hat. Michael, hast du noch was, sonst würde ich in eigener Sache nochmal äh, in Sachen Frauenfußball oder Fußball der Frauen was loswerden wollen? Oder hast du noch berühmte letzte Worte?
1: Ne, ich möchte nichts über dieses Spiel sagen nach äh, fast zwei Stunden Podcastaufnahme und gefühlten 15 Texten. <lacht> ich möchte es einfach vergessen jetzt, dieses Spiel.
0: Gut, dann haken wir das äh, ab. Das ist auch für mich, ähm, da ja hier durchaus auch äh, genau wie meine... Kollegen leider nicht gegendert wäre. Ich würde mir auch mich auch freuen, wenn wir mal eine weibliche Stimme im VDS-NDS-Team hätten, aber das ist ja jetzt gerade nicht der Punkt. Jedenfalls ist es auch für mich oftmals äh, sehr therapeutisch gewesen, dann das Spiel ähm, nach dem Gespräch abzuh abzuhaken. Ähm, deinen Podcast Vierter Flachpass ähm, habe ich auch im, im VDS schon äh, in den Shownotes verlinkt, werde ich jetzt auch im NDS tun. Wer da mal reinhören möchte, kann das natürlich auch sehr gerne tun und dann ähm, ja, hatte ich ja im VDS auf das Derby der ersten Frauen hingewiesen. Das fand gestern in Norderstedt statt. Es hatten auch einige Leute den Weg dorthin gefunden. Leider gab es trotzdem eine 0 zu 5 Niederlage aus braun Sicht. Es geht aber direkt schon weiter nach dem Derby, ist vor dem Pokalspiel. Und das ähm, Halbfinale des äh, Verbandspokals, heißt es, findet schon am Mittwoch statt an der Feldarena. Und ähm, es spielt die Erste Frauen des FC Sampaoli gegen die zweite Frauen des FC Saar Pauli, So hat das Los entschieden, womit klar ist, dass ähm, ja im Finale, im Mai ist das glaube ich, oder Mai oder Juni, auf jeden Fall ähm, ja, braun-weiße Beteiligung dabei sein wird. Von daher, wenn ihr am Mittwochabend neulichs vorhabt, kommt doch gerne an die Feldarena. Wer das noch nicht kennt, das sind die Kunstrasenplätze hinter dem Männerntor, so wie ähm, ja, unsere StadionsprecherInnen das auch immer gerne ankündigen. Gut, Michael. Ich danke dir für deine Zeit, für die beiden Gespräche und ähm, ja, werde beobachten, ob sich die Möglichkeit ergibt, dass wir uns nächste Saison wiederhören oder ob die Fürther bis zum Schluss zittern müssen. Danke dir.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dann euch auch danke fürs Zuhören und genau, wir sehen uns Mittwoch an der Feldarena und ähm, wenn nach Sandhausen fährt, eine gute Reise und in den nächsten Tagen kommt dann dort das VDS-Gespräch von Kasche. Macht's gut.